0: una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el Dr. Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Hoy, como todos los martes a esta hora, vamos a presentar un episodio más, por llamarlo de esa manera, de algunas situaciones especiales de salud, donde ustedes tendrán algunos interrogantes y yo trataré de la mejor manera de solucionarle sus inquietudes y sus preguntas. Un saludo muy especial para Alejandro, que hace posible que ustedes y yo podamos estar en contacto. Alejandro, es, el micrófono es suyo, como siempre.
2: Doctor Manrique, muchísimas gracias. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Y como usted bien lo había referenciado, a esta hora comienza la salud en tu hogar a través de los 940 del AM. Esta es la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U. Recuerde que si usted quiere comunicarse y hacerle las preguntas respectivas al doctor Manrique... Eh... Con base a la temática que se estará exponiendo hoy, usted nos puede llamar al 340-5256 o al 340-5213. Recuerde que la forma de marcar cambió, así que anteponiendo el eh, prefijo 604. Entonces la forma correcta de marcar sería 604-340-5256, 604-340-5213. Y la línea de WhatsApp para que nos envíen. Sus preguntas vía mensaje de texto o mensaje de audio es el 301-619-3392.
1: Bueno, hoy los quiero sorprender con un tema que está lleno de mitos, lleno de eh, conceptos erróneos y de muchas expectativas. Hoy hablaremos sobre la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablemos de la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar simple y llanamente de demencia. Pero vamos a ver en el transcurso del conversatorio que tenemos hoy que tiene muchísimas facetas para entender esta situación e incluso para entender situaciones nuevas que es una enfermedad que a pesar de que es muy vieja es muy joven en el sentido de la investigación. Entonces todavía conocemos muy poco sobre esta enfermedad, a pesar, como les digo, que hay cosas nuevas que podemos compartir con ustedes en este sentido y están abiertos para que en el momento que quieran hacer las preguntas, por favor, las hagan. No es ninguna interrupción, simplemente es un anticipo seguramente en la respuesta a las preguntas sobre el tema del día de hoy. Vamos a empezar por algunas generalidades. Por ejemplo, vamos a empezar por la definición. La definición es que se trata de un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja, lo que nosotros llamamos atrofia. Es decir, el cerebro va con el tiempo va a pesar menos, va a tener menos masa y es simplemente por la pérdida de unos tejidos que vamos a hablar más adelante de ellos. Y eh, las, las neuronas con el tiempo con este daño que se presenta, cuando hablo de neuroma, neuronas, estoy hablando de las células cerebrales propiamente dicho, estas neuronas van a terminar muriéndose. Siempre se ha dicho que uno nace con un número X de neuronas y que en el camino de la vida se van perdiendo, se van muriendo y al final cuando hay una enfermedad de estas hay un mayor número de muerte de células cerebrales Entonces ya podemos intuir que al morirse muchas células cerebrales se van perdiendo muchas, muchísimas de las funciones. La buena noticia es que a pesar de que desde el momento que nacemos se van muriendo eh, neuronas que no son reemplazadas, quedan muchísimas neuronas más que por su conexión con otras neuronas pueden abrir caminos nuevos y pueden encontrar recuperaciones nuevas. Les anticipo un término también que en alguna oportunidad también se los había mencionado, que es la neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro de recuperar ciertas funciones y la capacidad de crear nuevas funciones y nuevas habilidades que nosotros no habíamos tenido. Y es porque cada célula tiene un montón de pelitos que llamamos dendritas que se juntan con otros pelitos, otras dendritas de otras células y se comunican entre ellas y se enseñan entre ellas y aprenden entre ellas todas estas funciones nuevas es algo novedoso, algo bastante bastante bonito y muy útil en la recuperación de muchos pacientes con enfermedades diferentes incluso las de la Alzheimer la enfermedad de Alzheimer entonces es la causa más común de demencia es un deterioro continuo en el pensamiento un deterioro continuo en el comportamiento y las habilidades sociales que afectan la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. Hago énfasis en estas palabras porque es lo que nos va a caracterizar la, la demencia y es la que nos va a causar los problemas situacionales en cada uno de nuestros hogares. Mañana o pasado, cada uno de ustedes que me está oyendo, incluyéndome a mí, podemos ser víctima o podemos tener la enfermedad de Alzheimer y podemos saber con esta charla de hoy cómo podemos enfrentar la situación para un pariente o para uno mismo cuando estamos conscientes de que estamos llegando a una situación de estas. En Estados Unidos, solamente para hablar de un país que es donde mejores estadísticas tienen en el mundo entero, tienen eh, 5.8 millones, digamos 6 millones de personas mayores de 65 años que presentan este tipo de demencia. De ellas, óigase bien, el 80% son mayores de 75 años y 50 millones de personas en todo el mundo tienen una demencia. De estos 50 millones, entre el 60 y 70, es decir, las dos terceras partes son debidas a la enfermedad del Alzheimer. Estoy volviendo a decir lo que dije en un principio, que la mayor causa de demencia se llama enfermedad de Alzheimer. Los signos tempranos de esta enfermedad son el, el principal de todos, es el olvido. Y aquí van a surgir muchas inquietudes y muchas preguntas, porque todos los seres humanos hemos pasado toda la vida olvidando cosas. Y es un proceso natural de que olvidemos muchas cosas para que el cerebro no tenga una sobrecarga permanente de muchos archivos que tengamos grabados allá. Pero ese proceso de olvido de alguna manera se considera normal y ese proceso de olvido se puede recuperar con algunas situaciones especiales. Estoy hablando del olvido que consideramos normal. ¿sí? Muchos de nosotros si nos ponen una fecha, cualquiera, del, el 20 de diciembre del año 1992, usted qué estaba haciendo, o a qué hora llegó al trabajo, o al estudio, o qué ropa de puso, ninguno nos acordamos. Y así, con muchos otros ejemplos, habrá formas y necesidades de que tengamos que recuperar algunas cosas de eso, pero eso ya es tema de otra situación que probablemente en otra oportunidad lo podemos estar comentando entonces habíamos dicho que el olvido sobre todo de los eventos eh, nuevos o de los que acaban de pasar de los que hace algunas horas o de los días de ayer se presentaron y no nos acordamos de las conversaciones recientes sí eh, esto es la característica principal de la demencia, el olvido de situaciones nuevas y va como habíamos dicho este olvido va progresando hasta convertirse en un deterioro importante de la memoria y llevará a la persona a perder la capacidad para llevar las tareas cotidianas que cada uno de las personas de nosotros tenemos en el día a día Dependiendo de la edad y dependiendo de la ocupación que tengamos. Ojo con lo que sigue. Los medicamentos, que los hay muy buenos, pueden mejorar temporalmente los síntomas o retardar su progresión de la enfermedad. Pero los medicamentos hasta el día de hoy no pueden ayudar a terminar la enfermedad. Pueden ayudar a prolongar al máximo el deterioro o o las funciones generales y ayudar a que se desenvuelva de una manera independiente por más tiempo del que uno espera con la enfermedad. Hay diferentes programas y servicios que brindan apoyo a las personas con enfermedad de Alzheimer y a sus cuidadores porque esto, como muchas enfermedades, se convierte en una enfermedad de tipo familiar. La padece el que la tiene y le crea situaciones nuevas a los familiares, sobre todo a las personas que están más cerca de ellos, lo que nosotros llamamos los cuidadores. También tenemos programas de apoyo para estas personas, porque también se pueden deteriorar de una manera importante y pagar con una enfermedad el hecho de estar sacrificando o esforzándose para atender a un ser querido. Entonces, no hay tratamiento que cure la enfermedad o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. Simplemente podemos aplazar eh, la incapacidad que nos puede presentar ella. En la etapa avanzada, las complicaciones derivadas de la pérdida grave de la función cerebral se convierten en otro tipo de enfermedades o pasan a producir otro tipo de enfermedades. Más adelante los vamos a ver como una deshidratación, como la desnutrición, como la infección y necesariamente la enfermedad nos puede llevar a la muerte. Entonces habíamos dicho que el síntoma principal es eh, el olvido o la pérdida de la memoria. Al principio se es consciente, o sus familiares, lo hacen conscientes las personas cuando noten, muchas veces es los familiares o los acompañantes los que notan más que nosotros mismos cuando estamos en, entrando en una enfermedad de estas. Eh, son las personas entonces que van lentamente empeorando los síntomas, y muchas veces no son conscientes de eso, sí y, y va uno de los síntomas precoces es la capacidad de procesar los pensamientos. Y esto conlleva a que tenga dificultades en la comunicación y las personas se van aislando porque les da dificultad de entenderse con otras personas, de entender lo que ellas dicen y de que uno pueda eh, elaborar una respuesta de pensamiento a la otra persona que a veces está interrogando alguna cosa. Ocurre también con las dificultades para entender lo que se escucha en la radio y más aún, los programas de televisión y las películas llegan un momento en que no las comprendemos, no las entendemos adecuadamente y al principio pensamos que es que son temas pesados, son temas que están por encima de nuestras capacidades. No, no están encima de las capacidades, sino que es que simple y llanamente nosotros ya tenemos trastornos del pensamiento. Las lagunas ocasionales que podemos presentar en el transcurso de la vida son diferentes a una pérdida de memoria eh, como tal. Son lagunas Y se presentan inclusive en las personas que utilizan alcohol, en las borracheras. Es frecuente que diga, oiga, no me acuerdo de nada de lo que pasó después de tal hora. No sé quién me trajo a la casa. Ese tipo de lagunas son diferentes a la pérdida de la memoria por la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, estábamos diciendo que, que la memoria eh, persiste todo el tiempo, es un signo que no se recupera, que empeora y afecta la capacidad de desempeñarse en el trabajo o de las labores del hogar. Esto, como le digo al principio, puede ser la persona consciente, pero llega un momento en que ya no es muy consciente, sino que son los, las personas cercanas, las que se dan cuenta de este gran deterioro de, que va teniendo la persona eh, hay algunos aspectos que los vamos a mencionar, no todos obviamente, pero que sirven de orientación, son las personas que están repitiendo permanentemente sus, sus situaciones, son personas que se vuelven monotemáticas que siempre hablan de lo mismo y vuelven y repiten en el tiempo a su vez son las personas que están preguntando una y otra vez lo regreso a la infancia cuando nosotros le preguntamos a nuestros padres ¿esto qué, es? esto qué es esto qué es esto qué es y vuelven y repiten y esto para qué sirve esto para qué sirve ese mismo mismas preguntas se van a presentar en la adultez mayor cuando tenemos el compromiso de esta enfermedad es preguntar y una otra vez pero pero papá, pero mamá, si ya te respondí, ojo con esta situación. Tenemos que ser muy conscientes y se los digo, yo tuve algo de intolerancia cuando en alguna vez eh, mis padres, en especial mi mamá, tenía dificultades en este sentido y volvía a preguntar, pero si ya te respondí, ojo con estas situaciones. Si lo está preguntando es porque no lo sabe, porque no se acuerda. Y hay necesidad de volverle a repetir cuantas veces sea necesaria. Siguen preguntando y preguntando sobre lo, sobre lo mismo.
2: Doctor Manrique, entiende? tenemos tres preguntas Delante. en este momento al aire.
1: Bueno, arranquemos. Me falta mucho tema, pero ustedes son lo más importante de este programa y tengo la necesidad de responderle las inquietudes. Claro que sí,
2: vamos primero con el oyente que tenemos a través de la 340-52-13. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, adelante con su inquietud.
3: Eh, Doctor Manrique, pues felicitarlo por su extraordinaria eh, presentación y la disertación de este tema. Eh, A ver, doctor, doctor, tengo tengo estas inquietudes. Una, entonces la enfermedad de Alzheimer Alzheimer, podría decirse que tiene netamente un componente genético o no. Segundo, parece que hay ciertas, he leído por ahí, que hay ciertas patologías que pueden coadyuvar a que se desencadene ese Alzheimer. Por ejemplo, los diabéticos no controlados. Tercero, parece que al tomar encefalogramas y resonancias magnéticas en el cerebro de los que pasan Alzheimer se presenta una especie de placa que está ocultando ciertas zonas del cerebro. ¿Esto es cierto o simplemente es un mito? Muchas gracias.
1: Don Guillermo, muchas gracias por la pregunta. Se me adelanta muchas cosas de las que tengo planteadas, pero le voy a responder y más adelante podemos profundizar. Eh, El componente genético, afortunadamente, es muy bajo. Se cree que es del orden del 1%. Ojo, cuando una persona tiene un pariente que ha tenido una enfermedad de Alzheimer, y cuando hablo de pariente hablo de de primer grado de consanguinidad, de padres o hermanos, estas personas sí se les aumenta grandemente la posibilidad de tener un Alzheimer. Les adelanto, eh, uno de los mejores estudios que se han hecho eh, sobre genética del Alzheimer se han hecho en Colombia se han hecho en Antioquia, se han hecho en el norte, en Santa Rosa de Osos, hay familias enteras de alzheimerosos y esto ha hecho de que un, un médico, entre otras cosas, colega mío, estudiamos juntos, el, este doctor ha hecho un estudio reconocido a nivel mundial, de lo han decorado, condecorado con muchas menciones el doctor Lopera porque ha ha encontrado algunos factores genéticos algunas sustancias genéticas que son heredadas de familias enteras Y, y desafortunadamente o desafortunadamente tenemos esa condición y por esa condición hemos podido desarrollar una temática importante que es reconocida a nivel mundial pero repito, el componente genético en general es muy bajo es del orden del 1% no más hay algunas patologías también las vamos a decir ahora que pueden aumentar la posibilidad de producir una demencia de este tipo Eh, don Guillermo mencionó una en particular y es la diabetes diabetes, eh, es cierto por los daños en los tejidos, que es una enfermedad en general, también tiene daños a nivel cerebral, por el mal uso de, o por el mal transporte del de azúcar hacia los tejidos y se puede presentar un, una enfermedad de Alzheimer mucho más precoz que en el resto de la población. Más adelante podemos, tenemos la oportunidad de hablar de esta situación. Con respecto a la placa, eh, le digo que sí, es cierto y, y también vamos a hablar de, de la placa y de los ovillos es una placa de una sustancia, se llama amiloide pues es un, no es una proteína entera, es una parte de una proteína que se va acumulando y, se, y es tóxica y produce un asesinato de las células cerebrales y se van reemplazando, van ocupando esos espacios que dejan las células y es uno de los eh, signos eh, positivos incluso precoces También me voy a adelantar. Cuando digo precoces, digo que la enfermedad de Alzheimer no empieza cuando empiezan los síntomas. La enfermedad de Alzheimer empieza 20 años atrás. Por eso es muy importante el tratamiento precoz y las medidas medidas profilácticas de profilaxis para no llegar a desarrollarla. Es muy probable que alguno de ustedes o que yo, si me hacen examen en este momento, ya tengamos la condición de Alzheimer. Y esa es otra de las condiciones importantes que se ha podido estudiar en estas familias que genéticamente tienen la condición. Se han hecho estudios en personas de 30 y 40 años, ya tienen la condición, pero eso sirve para tomar medidas precoces para atrasar la aparición de, de esta enfermedad óigase bien, la enfermedad empieza 20 años atrás, antes de los síntomas ¿sí? más, más adelante podemos adelantar algunas cosas de esas no sé si hay más preguntas o podemos seguir adelante
2: claro que sí doctor, la pregunta que, que hay en este momento eh, está relacionada con lo último que usted acaba de expresar nuestro oyente nos llamaba y eh, nos expresaba que si entonces el Alzheimer eh, había una forma de tratarlo cuando eh, empezaban los síntomas y que si era si era hereditario, entonces, entonces pues si había de pronto forma de, de retrasar un poco el daño y entonces pues usted acaba de responder esa pregunta. La otra pregunta es, nos llega por WhatsApp, dice, muy buenos días, mi nombre es Sandra. Mi pregunta es, ¿cuáles son las fases del Alzheimer? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, las fases del Alzheimer eh, primero es el daño orgánico que se presenta que muchas veces durante esos 20 años pasa inapercibido, eh, pero llega un momento en que el daño es tan grande que ya la persona empieza a padecer del olvido, ya empieza a presentar los cambios de pensamiento, los cambios de comportamiento y en una forma mucho más avanzada hay otros síntomas importantes como son trastornos de la marcha, como pueden ser los temblores mismos, como pueden ser desórdenes gastrointestinales, como puede ser la diarrea crónica, como puede ser el estreñimiento crónico y muy importante esto que voy a decir, lo tenía para decirlo más más adelante, pero me voy a adelantar. Las personas en etapas importantes de la enfermedad, de las fases avanzadas, no tienen la condición del autocuidado entonces son personas que no se dan cuenta que van a hacer sus necesidades y las pueden hacer en cualquier parte no van al baño se despreocupan como eran autónomas hasta ahora se despreocupan por el baño como tal no se asean y esto puede traer consecuencias y enfermedades importantes no se alimentan no se acuerdan que tienen que comer a veces ni sienten apetito entonces va trayendo una deshidratación y van trayendo una desnutrición y un deterioro generalizado y terminan muriéndose. Generalmente los pacientes de Alzheimer se mueren por las consecuencias de la enfermedad, de no tener el autocuidado, y las personas que están alrededor a veces no son lo suficientemente capaces de hacer que estas personas tengan eh, este tipo de precaución o este cuidado o terminan siendo agresivas incluso, o no reconociendo a sus familiares, olvidándose de quién son, no recuerdan ni el nombre siquiera. A veces tienen complejos de persecución, de delirio, que los quieren asesinar, que los quieren robar, entonces huyen de sus familiares incluso, no se dejan ni tocar, no se dejan acercar de estas personas y entonces el cuidado se hace mucho más difícil. Entonces, eh, ahí respondo de las fases más importantes, pero para mí la más importante sigue siendo la primera fase, la fase donde todavía la enfermedad es silenciosa, la enfermedad donde todavía creemos que somos jóvenes, la enfermedad donde todavía creemos que somos autónomos y donde todavía creemos que el olvido es completamente natural, es completamente normal. El olvido, salvo esas lagunas, salvo el, el olvido fisiológico, nunca será normal. Hago un un hincapié aquí para, eh, para tranquilizar a muchas de las personas que de pronto tenemos olvidos o confusiones, eh, que a veces por recordar un nombre recordamos otro, que también se da en el Alzheimer, pero cuando se da en etapas más jóvenes es simplemente porque eh, asociamos con otras situaciones. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, se lo recomiendo en, en cuando tengan ocio o oportunidad de leer, si no todo, leyendo por partes. Es un libro de Sigmund Freud que se llama La psicopatología de la vida cotidiana. En la vida cotidiana todos tenemos errores y esos errores tienen alguna explicación de tipo psicológico. Amén de que la lectura es algo importante que podemos hacer para prevenir o para... Adelantar, eh, adelantar no, para retrasar el tiempo de aparición de los síntomas. La lectura, junto con la música, junto con la socialización, son tres baluartes importantes en hacer que la enfermedad se retarde más tiempo para presentar. Los juegos de sala, y aquí voy a mencionar uno en especial, que ni siquiera lo traen la mayoría de los textos y las revistas, uno en especial, los juegos que tengan que ver con la memoria de números, los juegos que tengan que ver con la visualización de los números. Aquí quiero mencionar dos y uno en especial, el juego de cartas, pero muy en especial el juego del parqués. Tan inocente el juego del parqués, tan fácil, tan primario, es un juego muy, muy importante en las personas que ya tienen síntomas de Alzheimer para retrasar otros síntomas más importantes. La persona tiene obligación de asociar números y hacer operaciones matemáticas mentales, así sea para contar dos o tres o cuatro, cinco, diez o quince. En fin, entonces eh, me adelanto en esto para seguir respondiendo las preguntas.
2: Claro que sí, doctor. Les eh, recordamos a los oyentes, las líneas telefónicas 604-340-5213, 604-340-5256 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. Eh, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. El señor Oscar Benjumea nos escribe... Eh, y nos pregunta, muy buenos días doctor, muy buenos días a todos eh, los integrantes de la emisora mi pregunta es ¿se puede sufrir Alzheimer en la adolescencia? Muchísimas gracias
1: Eh, La buena noticia es que es muy raro Eh, cuando se presenta una enfermedad demencial en la adolescencia es probablemente por otras causas hay enfermedades neurológicas que se presentan en el transcurso de la vida, sin mencionar, o mencionando mejor, aquellas que son congénitas y que se presentan en edades muy tempranas de la niñez o de eh, traumas que se presentan a la hora del nacimiento que pueden tener problemas neurológicos para el resto de la vida. Una de ellas, muy común, es la hipoxia neonatal que significa en otras palabras la disminución del aporte del oxígeno en el trauma del parto. El parto se considera que es un trauma, pero es un trauma natural y normal, pero puede estar asociado a algunas problemáticas, entre ellas que el, que el bebé que acabe de nacer se demore para respirar o tenga problemas pulmonares, en fin. Y este, esta falta de una oxigenación adecuada, por escasos minutos puede traer una enfermedad cerebral, una parálisis cerebral para el resto de la vida. Entonces eh, se pueden presentar traumas también en la adolescencia, accidentes que pueden producir demencias o pueden presentarse tumores desde la pequeña infancia o adolescencia, más común en las personas mayores pero que también se dan en los ad- adolescentes y eh, cada vez que haya un síntoma de demencia, o de síntoma precoz de epilepsia, como las convulsiones, es un paciente que hay que estudiarlo muy bien, porque en el 95% de las veces, si no más, la causa es muy distinta a una demencia por causa de Alzheimer. Eh, espero haberle respondido, a Don Oscar, adecuadamente la, la pregunta.
2: Doctor Manrique, tenemos otra pregunta, pero antes le recuerdo a los oyentes: 604-340-5213, 604-340-5256, y la línea de WhatsApp: 301-619-3392. Nos escribe la señora Marina Agudelo desde San Javier. Nos pregunta: ¿hay algún tratamiento a.? Ah, mire, qué interesante esta pregunta, ahora que usted hablaba de los cuidadores, doctor. ¿Hay algún tratamiento o alguna orientación a las personas que cuidamos a enfermos de Alzheimer, puesto que cuido a mis dos padres y ambos lo sufren?
1: Bueno, eh, para doña Marina, eh, hay hay programas de apoyo para cuidadores en diferentes instituciones. Es bueno que, que se acerque y pregunte porque los hay muy buenos. Son, son más que medicamentos como tal, eh, son apoyos eh, de relacionismo social, de ayudas psicológicas y a veces psiquiátricas, recuerde que todos los que alguna vez tenemos que ir a un, un psiquiatra no es porque estemos locos, la locura es otro tema y de pronto lo vamos a tratar aquí como tal, es la locura, sino tenemos problemas de adaptación en, en la vida, ¿no? en las diferentes etapas de, de la vida y cuando tenemos una sobrecarga como esto de ser cuidadores y que no es solamente para los pacientes de Alzheimer sino que a veces somos cuidadores de, de familiares de enfermedades terminales o de discapacidades, en fin, esto produce un deterioro de la calidad de vida de los cuidadores. Por eso el cuidador se considera que, es, que tiene una enfermedad como tal que a veces se presenta con depresión. Entonces, al hablar de medicamentos en los cuidadores, no hay medicamentos generales para los cuidadores, sino que se van manejando dependiendo de lo que van presentando. Una de las cosas más frecuentes, lo acabo de mencionar, es la depresión, y para la depresión sí hay medicación, aparte del apoyo psicológico. Hay medicación, pero que debe ser manejada por el médico. Puede ser un médico general, no tiene que ser un, un psiquiatra, ni un internista, eh, ni tiene que ser una psicóloga, cierto. un médico general le puede prestar el apoyo en este sentido, si es de la, con, la, con apoyo psicológico pues todavía mucho mejor, pero cualquier médico puede colaborarnos en el manejo de los cuidadores desde el punto de vista de medicamentos.
2: Les recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256 340-5213 ya saben que anteponen el 604 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392 nos pregunta la señora Sandra Ateortúa muy buenos días eh, cuido una tía que tiene Alzheimer no sé si eh, el hecho de que ella eh, el hecho de que ella se orine en su ropa sea por lo que comentaban ahorita, que se le olvida ir al baño o directamente puede tener problemas de de incontinencia eh, directamente eh, relacionado al Alzheimer. Muchas gracias.
1: Eh, la respuesta es todas las anteriores. En el, las etapas avanzadas, ellos pierden el control de los esfínteres, no solamente del esfínter de la vejiga, sino del esfínter anal para las deposiciones. Pero también es que se le olvida. Entonces puede pasar pueden estar pasando las dos cosas simultáneamente o una cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, recordar que eh, cuando se orinan y no se cambian adecuadamente pueden producir alguna infección de la vejiga o enfermedad de una infección urinaria en general. Eh, yo, lo, y lo recomendado para estos pacientes es tenerles pañales algunos ni los toleran, pero si los toleran es muy bueno y estárselos cambiando con, con frecuencia porque estos pacientes ya no van a ir al baño. Y si van, pues se les ayuda pues, a, a quitarles el pañal y, 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 y tratamos de que por más tiempo se acuerden que tienen que ir al baño cuando sientan la necesidad. Esa es la respuesta para doña Sandra. Realmente pueden ocurrir las dos cosas simultáneamente.
2: Nos pregunta el señor Carlos Jaramillo, muy buenos días, saludo cordial para el doctor Manrique, gracias por sus aportes al conocimiento que nos hace de la salud. Mi pregunta es, ¿es cierto que el consumo de carnes y alimentos que tengan proteínas puede ayudar a reducir eh, los síntomas o los efectos del Alzheimer? Muchas gracias. Eh, A ver,
1: esta es una pregunta compleja. Y la respuesta tal es compleja, voy a tratar de ser lo más simple posible. Eh, recordemos que uno de los efectos eh, secundarios de la enfermedad es la desnutrición. Entonces, si nosotros hacemos que los pacientes se alimenten mejor, ya sea eh, que todavía lo logremos convencer de la importancia de alimentarse, o, o ya sea que nosotros le administremos los alimentos porque llegan a esos estados en que hay que darle con cuchara eh, los alimentos. Recordemos que los alimentos más valiosos para cualquier persona en general son las proteínas, las, las vitaminas y los minerales, lo que ya hemos conversado. Entonces, eh, las proteínas eh, que están en, obviamente en las carnes, las frutas y las legumbres son los mejores aportes para la nutrición en general pero sobre todo en estas personas que van cayendo en la desnutrición por eh, falta de, eh, de apetito o falta de entusiasmo por la vida o falta de entusiasmo para comer. Entonces, esto indirectamente ayuda a que los síntomas sean más paulatinos, eh, pero no exagerarse en las proteínas, porque las proteínas también, por todos los componentes tóxicos que puedan tener, sobre todo los elaborados, los embutidos, en fin, pueden producir un daño renal. Entonces hay que ser muy cuidadosos y aquí sí les recomiendo en la medida de lo posible una asesoría con nutrición para que nos digan cuáles son las relaciones adecuadas, cuáles son los horarios adecuados. Recuerde que no es bueno estar comiendo a cualquier hora por el programa que hicimos recientemente, el ritmo circadiano, recordemos que hay unos horarios para dormir, hay unos horarios para las actividades eh, rutinarias y obviamente hay algunos, eh, algunos horarios para la alimentación. Esta es la, re, eh, la respuesta para, eh, para la persona que pregunta sobre las proteínas. No es que vayan a, a mejorar los síntomas, sino que una buena nutrición a, van aplazando... Los síntomas que se van presentando de una manera acelerada en este tipo de pacientes. Adelante, Alejandro.
2: Claro que sí, atendemos al oyente que tenemos a través de la 340-5213. Muy buenos días.
3: Buenos días, nuevamente con Guillermo Palacio.
2: Adelante, don Guillermo.
3: Vea, doctor Manrique, se me quedaron dos preguntitas en el tintero. Adelante. Una, entonces, dado los avances de la medicina las expectativas de vida de una persona que es diagnosticada con el Alzheimer se reducen demasiado, es decir, se ha calculado qué tiempo puede tener, qué le queda de vida con relación a otras patologías. Y lo segundo, dentro del protocolo de tratamiento, el abordaje del tratamiento, lo asume directamente un neurólogo o un psiquiatra o es algo interdisciplinario. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias por sus preguntas empecemos por la primera la expectativa de vida se va a disminuir y se va a disminuir sobre todo en los hombres eh, los hombres tenemos una esperanza de vida menor que la, las mujeres, las mujeres tienen una sobrevida más alta pero igual igual va a haber una sobrevida disminuida cuando hay condiciones especiales oigase bien Para el desencadenamiento del Alzheimer, por ejemplo, algunas enfermedades, las que ya mencionamos como la diabetes, como el alcoholismo, como el el hábito del tabaquismo, como eh, muchas otras enfermedades y sobre todo la condición genética, estas personas, oígase bien, van a disminuir la esperanza de vida entre 10 y 20 años. Entonces, eh, tengamos cuidado con eso. Una de las condiciones también que puede desencadenar un Alzheimer temprano es la condición del síndrome de Down. El síndrome de Down puede producir también, y de hecho, no solamente por el Alzheimer, sino por otras enfermedades asociadas, lo que nosotros llamamos, mal llamados mongólicos, estas personas van a, a tener una esperanza de vida menor. Estas personas van a vivir hasta los, en promedio, en, promedio, en el norte de las casos, hasta los 40 años. De ahí en adelante es muy raro en la actual condición de la medicina que pasen estas personas. Entonces, esa es la respuesta para don Guillermo de la primera pregunta. El protocolo no alcanzaríamos, no alcanzarían los neurólogos para manejar la cantidad de Alzheimer que hay en, en, este, en este mundo y en esta sociedad y en nuestra ciudad. Las personas eh, y como médicos internistas en general están capacitados para hacer una muy buena orientación del protocolo y un muy buen manejo de la enfermedad de Alzheimer. Muchos, muchísimos médicos generales, que los hay muy buenos, por no decir que la gran mayoría, que admiro mucho la medicina general porque para que el médico general esté actualizado es el que más necesita estar estudiando de todos los especialistas médicos. Por eso mis reconocimientos a mis médicos generales que son unos gladiadores luchando con tanta enfermedad. Son los que más tienen que saber de muchas enfermedades. La gran mayoría de nuestros médicos generales están en capacidad de, de desarrollar un buen protocolo de manejo y cuando no cuando por alguna razón el paciente se le sale de las manos ellos saben decirle a los familiares eh, tengamos la ayuda de un neurólogo o de un o de un médico internista algunos y esto sí es excepcional algunos psiquiatras también están en una muy buena capacidad del manejo del Alzheimer pero por definición no la psiquiatría como tal no son los mejores especialistas para el manejo del Alzheimer. Con esto quiero responderle también al, al señor Guillermo Palacio sus dos preguntas que acaba de hacer.
2: Le recordamos a los oyentes la línea telefónica 604-340-5213, 604-340-5256 y la línea de WhatsApp. Doctor, esta pregunta no tiene que ver con el Alzheimer, pero sí pues con alguna enfermedad neurológica eh, diría yo en mis palabras y bueno, vamos a leerla a ver si le podemos ayudar a a la oyente, dice Buenos días, una pregunta, una persona con disautonomía, ¿qué características puede tener más adelante? Eh, Si esta disautonomía está causada por un quiste en el cerebro, muchas gracias
1: Cuando hablamos de disautonomía como tal no estamos hablando de tumores ni estamos hablando de otras enfermedades asociadas. Hay enfermedades asociadas que pueden producir un síndrome parecido a la disautonomía y hablo específicamente de las personas hipertensas, de los que tienen aumentos de la presión alta, que por el mismo tratamiento pueden hacer caídas de la presión y se pueden comportar como una disautonomía. Al contrario, las personas que sufren de hipotensión, es decir, que conviven con cifras de presión bajas, en algunos momentos pueden tener manifestaciones clínicas de una disautonomía. Cuando hablo de disautonomía como tal, no tiene nada que ver con tumores cerebrales ni tiene que ver con otro tipo de enfermedades. Por sí sola es una enfermedad solita. Como le digo, el comportamiento clínico puede estar asociado de pronto a otra enfermedad que se interprete como si hubiera una desautonomía, pero no lo es. Eh, puede puede eh, pensarse en una desautonomía en los signos precoces de un paciente diabético que hagan una hipoglicemia y ese mareo les puede bajar la presión y también podemos interpretarla erróneamente como una desautonomía, pero no lo es. Adelante con las otras preguntas.
2: Nos pregunta eh, la señora Clara Inés Montoya desde el municipio de Envigado. Nos pregunta, muy buenos días, mi madre sufre de Alzheimer. Eh, Mi pregunta es, mi mamá sufre de Alzheimer y por el contrario de lo que ustedes expresaban, ella come demasiado. Asumo que es porque se le olvida que ya comió. ¿Qué recomendaciones nos dan para controlar esta ingesta de comida? A veces exagerada en ella, porque Muchísimas veces se levanta en la madrugada a cocinar. Muchas gracias.
1: Muy bien, entonces ella tiene dos condiciones especiales. La primera es que tiene un trastorno del comportamiento, eh, obviamente que que se deriva de la enfermedad y que se manifiesta clínicamente por esa levantada eh, en las horas de la noche a cocinar. Y lo segundo es que también puede tener una pérdida en la memoria del, y del apetito. Es decir, son personas que como se les olvidó que ya comieron, piensan que no han comido y a veces pelean con la familia cuando les dice mamá o papá o hermano, como sea, usted ya comió, usted ya almorzó. Y dicen, yo no he almorzado. Entonces hay que darle más comida y no, no van a, a estar saciados. Lo que sí va a haber es un aumento de peso importante en estas personas que traen otro problema adicional. La pregunta qué hacer es primero, obviamente no pelear con ellos y la segunda es disminuirle las harinas y los dulces a esta persona por lo menos para controlar el peso, que coman más verduras, que coman más frutas y de pronto más proteínas, recordemos que el exceso de proteínas también es dañino, pero es una posibilidad, por lo menos de que no coman en exageración y no ganen de peso en exageración, porque traería otro problema mayor en ese sentido. Les recuerdo, las harinas más frecuentes entre nosotros son la arepa, el arroz, las harinas en general, eh, y lo, lo que nosotros llamamos el revuelto, que son el plátano, la papa, la yuca. Todas estas es son una fuente de harinas muy grandes y las debemos evitar en general en toda la población, pero en especial en el caso de nuestra oyente que nos habla, la mamá, que come sin control. Entonces, esto es la recomendación que yo le puedo dar. Otra recomendación importante es darle muchos líquidos de lo que le guste, eh, ojalá jugos naturales o agua en general. Esto eh, por, eh, por periodos cortos produce una sensación de llenura entonces le puede disminuir las ganas de comer. Se puede sentar a comer, pero apenas se sienta como llena en el estómago, eh, entonces puede parar de comer. Los líquidos juegan un papel importante. Además de que son saludables, disminuyen la sensación de ganas de comer.
2: Doctor Manrique, eh, tenemos la última pregunta a través de un audio de WhatsApp. Escuchemos.
3: Buenos días, doctor. Doctor, fuera tan amable de informarme, la demencia senil tiene relación con el Alzheimer. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a nuestra oyente por esta pregunta. Eh, la respuesta es lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado demencia senil es por un desgaste de las células o por un desgaste del cerebro en general en este momento al conocimiento médico que tenemos hasta ahora es que la demencia senil como tal es casi que un sinónimo de una demencia por enfermedad de Alzheimer. No lo conocíamos hace algunos años, pero ahora sabemos que la gran mayoría de las demencias seniles es simplemente una de las manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer y la debemos manejar como tal. Eh, Entonces, Nuestros parientes cercanos, muchos de ellos que ya se murieron con una enfermedad senil, simple y llanamente lo que tuvieron fue una enfermedad de Alzheimer. Lo dije al principio, la gran mayoría de las enfermedades demenciales obedecen a una enfermedad de Alzheimer. No sé si queda satisfecha con, con la pregunta o quiere ampliarla eh, Pero esta es la respuesta para su pregunta sobre la demencia el
2: Doctor, bueno, y tenemos la última pregunta eh, en en, en el día de hoy y esta nos escribe el señor Rodrigo Restrepo desde el corregimiento de San Cristóbal. Muy buenos días. Hace un tiempo pensé que tenía Alzheimer porque tenía olvidos muy frecuentes, a veces tenía hasta desorientación y se me olvidaba el camino a la casa. Resulta que haciendo un análisis lo que descubrieron era que tenía falta de sueño puesto que yo trabajaba como vigilante en la noche y a veces no dormía bien en el día. Pregunto, ¿la falta de sueño puede llevar a sufrir Alzheimer? Muchas gracias.
1: Sí, este es otro de los causales, otro de los causales de la producción de la enfermedad de Alzheimer. Pero en el caso de don Rodrigo, afortunadamente el problema de ese momento está relacionado con la falta de atención por cansancio, por la falta de sueño. Pero en general los trastornos del sueño, que también los vimos la vez pasada, pueden con el tiempo ser un factor desencadenante de la enfermedad de Alzheimer precozmente. Por eso es tan importante que tengamos una buena salud de sueño, que durmamos entre 6 y 8 horas. Eh, y los que de alguna manera no, no duermen todo ese tiempo deben de acudir o por lo menos en los tiempos de ocio tratar de dormir para recuperar en parte ese desgaste o esa falta de atención que produce el insomnio. Pero a un Rodrigo, eh, pero para no personalizarlo, en general para todas las personas que tienen problemas de sueño deben de acudir al médico para que les ayude porque pueden llegar a producir un, una enfermedad de Alzheimer. Es otro de los predictores de la presentación de esta enfermedad. Se me quedan en el tintero muchas cosas. Si hay oportunidad en un nuevo programa seguiremos hablando porque seguramente... A ustedes todavía le quedan muchas preguntas por hacer y las podemos resolver posteriormente. Si ya no tenemos más tiempo, pues eh, no solo me queda despedirme de ustedes, desearles un feliz día y espero haber contribuido con ustedes en el despeje de algunas inquietudes o algunas interrogantes o preguntas que tenían con respecto a la demencia en general. Eh, a usted Alejandro, muchísimas gracias, que sean felices y nos encontraremos en una nueva oportunidad, un martes como hoy.
0: Terminamos La Salud en Tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en Tu Hogar, una producción de frecuencia 1940 a.m para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.